0: Estamos de volta para a segunda temporada Do nosso mais novo, mais lindo e mais belo programa Sobre gibis e cultura pop Agora chamando-se Yellow Talk E eu, Carlos, o seu host Recebo aqui três convidados maravilhosos Lindos, bonitos E que são a alma deste programa E um não pode participar hoje Mas nós trouxemos uma força especial aqui Um padrinista de muito sucesso Que vai brilhar muito Nosso convidado de hoje é Isaac Sagara, autor de Quando a Música Acabar... Dreams e mais uma caralhada de trabalhos novos que vão surgir. Isaac, apresentes para a audiência. Temos muita alegria e felicidade de estar recebendo você aqui no programa de hoje.
1: Pô, fala aí, galera. Felicidade de estar aqui nesse podcast que eu sempre acompanho. Nem tão famoso assim artista, né? Mas fico muito feliz pelo convite e vamos ver o que vem aí pela frente.
0: Ah, vem coisa boa por aí. Monique, minha querida, hoje você não foi a primeira. Hoje não teve o Primeiras Damas para
2: você. Hoje eu vi pedir por uma boa causa hoje a gente tá acompanhado Nosso vice-presidente júnior não tá aqui
0: Mas hoje temos um convidado especial Betão, saudades de você, cara Quanto tempo que a gente não grava um podcast, né? Ou faz uma live Manda o seu recadinho aí pra
3: galera Boa noite, boa tarde, bom dia É isso aí, depende do horário que a galera estiver escutando Hoje vamos falar aí com o Isaac Gente finíssima, quadernista Nota 10 Aquele cara que faz uma arte sensacional Inclusive, eu pedir pra ele fazer um monte de coisa pra mim Boa noite, galera!
0: Boa noite! Estamos dando início, então, à segunda temporada do nosso querido podcast. E nessa segunda temporada, teremos vários convidados, amigos, quadrinistas e todo quanto é tipo de gente vai participar desse programa. Mas o programa de hoje, o tema é quadrinho nacional, cenários. E recebemos aqui, então, o nosso amigo Isaac Sagara para dar um pouco do panorama, do que, que ele tem achado sobre o mercado ou o ambiente de quadrinhos nacionais e como que esses quadrinhos têm ajudado... É, Diversas pessoas. A ideia, é, principalmente, a gente debater com o Isaac sobre o tema Quadrinhos Nacionais, mas também se aprofundar um pouco nas obras dele e saber quais são suas referências, o que, que ele gosta de ler, o que, que ele está achando de, desse universo da Gibisfera e também o que, que ele pensa né, sobre esse atual momento dos quadrinhos nacionais estarem ganhando um holoforte não, que há muito tempo a gente não via no mercado de quadrinhos nacionais, galera. E para começar, eu já vou aqui de perguntinha, que a gente não brinca em serviço, né? Considerando aí, Isaac, essa aqui vai para você, mas os colegas aqui, Beto e Monique, né, amigos, já podem responder também logo na sequência. O atual cenário dos quadrinhos nacionais tem se mostrado muito promissor. Podemos fazer essa relação entre o aumento de novos quadrinistas com a maior visibilidade que as novas editoras estão trazendo fazendo e estão proporcionando para o leitor? Por exemplo, vou citar aqui algumas, Ultimato do B, Script, Tandra, 85 e Mino, etc. Você acha que isso tem incentivado novos quadrinistas a, a surgirem, Isaac? Ah,
1: com certeza, uma série de fatores. O primeiro deles eu acredito que é a internet, porque por meio da internet a gente consegue é, divulgar o nosso trabalho, chegar em outros autores para conversar, ver sobre o processo e, e ser visto. Então, por exemplo, vou falar de mim. Do, do meu percurso. A Mino, inclusive, abriu inscrições para Narrativas Periféricas Parte 2 que eu participei do 1. Um. Então, para mim, foi muito importante participar disso, porque lá eu consegui ver como é o processo de uma editora, como que publicam um quadrinho, o contato com uma gráfica. Conheci alguns artistas que deram oficinas para a gente e palestras, como o Gêmeo, o Fábio Moura, o Gabriel Bá, o Chico. Então, conhecer esses caras pessoalmente, assim poder conversar com eles é, foi muito bom. E aí você trouxe algumas outras editoras que que abrem portas para quadrinistas nacionais, como a Script, que inclusive o Isaac Santos, que participou do Narrativas Periféricas também, ele vai ter um quadrinho que vai sair pela Script, eu acredito que muito em breve ele já, já tinha até concluído esse quadrinho. A Ultimato do Bacon, que traz diversos artistas nacionais aí, inclusive eu tenho um trabalho publicado com eles, e acredito que vai sair outro em breve. Então, eu acredito que essa, esses dois fatores ajudaram muito os artistas é, nacionais, porque sempre estiveram aí, mas era, era difícil alcançar o trabalho, porque, por exemplo, eu moro aqui em São Paulo e é muito grande, então eu conheci pessoal do, da Zona Sul, eu tô na Zona Leste, e a gente se conheceu pela internet, e, e trocamos trabalhos, fizemos antologias juntos. Então, isso ocorreu simplesmente por causa da internet.
0: Legal. Eu acho que a internet tem esse papel fundamental na divulgação e na possibilidade de que novos artistas, seja não só do Gibi, mas de todos os outros meios e mídias consigam divulgar o seu trabalho e estar mais perto do público. Betão, agora puxando a sardinha para o lado do leitor, né, toda essa perspectiva que o Isaac comentou, você se sente mais à vontade em estar lendo quadrinhos nacionais, já que agora o leque e a possibilidade de de ter um quadrinho nacional a um custo mais baixo, já que as editoras estão fazendo esse preço mais acessível para o leitor? Tem te animado para continuar e começar novas leituras nacionais?
3: Olha, Carlos... Com certeza, cara é, Preço é bem convidativo também Obviamente, é, embora A gente consiga ver no mercado que existe Uma disputa, mas de algo que As pessoas, às vezes é, Eu, por exemplo, como um leitor mais antigo Assim, é, por meus 42 anos Cara, já li bastante coisa E pretendo continuar lendo O resto da minha vida, mas quando a gente fala do, do Das grandes Marvel e DC Chega um momento que a gente fala assim Poxa, dá para ver ou ler Alguma coisa que converse mais com a gente gente, né? E às vezes, quando você tem tipo, as próprias HQs do Isaac, quando você tem alguma coisa falando do meio social, da nossa vida, o que a gente vivencia, o que a gente vê todos os dias, isso acaba conversando mais com o um leitor brasileiro e acaba trazendo esse público. Creio que a CCXP, também, em alguns de seus eventos, pôde apresentar alguns quadrinistas nacionais, para eles estarem ali mostrando o seu trabalho, a sua arte, autografando o pessoal. Então, isso também foi um movimento que já tinha começado. E, óbvio, que a pandemia teve o seu lado ruim, mas também há uma grande visibilidade para a questão da internet, das redes sociais, já que o povo ficou bem mais em casa desde o início da pandemia, então acho que o cenário deu uma, uma baita de uma melhorada por conta disso.
0: Muito bom. Monique, você que, de nós quatro aqui, né, porque eu tô contando com o Rafa, é a que lê mais quadrinhos nacionais, um indicador, né, de que você tá mais por dentro da, do que está acontecendo, mas também o que que te fez ler mais quadrinhos nacionais, né, pegando esse gancho no que o Beto falou.
2: Primeiro que eu, eu concordo com os rapazes que falaram sobre a internet ter popularizado tanto o quadril nacional. Claro que a gente já tem acesso à internet há um bom tempo, mas eu acho que o meio talvez a gente tivesse inserido na época não tivesse permitindo que a gente estivesse dentro desses grupos onde esses artistas estavam, né? Por que eu tô falando isso? Agora, todos nós fazendo parte de um grupo de um Instagram, digamos assim, né? Pra, voltando a nossa rede social só para falar de leitura, nós temos mais acesso a pessoas que não só leem, é a mesma coisa que a gente como também a autores produtores e editoras coisas que a gente não fazia antes, né? A gente usava a internet de outras formas. Mas a internet ajudou muito. E a pandemia, infelizmente parece que ajudou a população popularizar ainda mais, porque eu me lembro que foi na pandemia mesmo eu comecei a ver novas artistas chegando, já que não tinham é, eventos acontecendo e aqui também, pra ser sincera eu não tinha o costume de participar de eventos se vocês esperem nada disso, eu não não ia esse tipo de evento, a primeira vez que eu peguei um quadrinho na mão de, de alguém assim, um quadrinho nacional, foi num evento de anime pequenininho, que tinha aqui na, na cidade do lado da minha, foi até um quadrinho do Alex Smith, eu peguei com o Alex Genaro, sabe, que e o Valkyria, Valkyria e Orixás Então, assim, eu não, não tinha muito, muito acesso, não conhecia Eu fiquei impressionada com aquilo Eu falei, nossa, é que tá vindo de qualidade E é daqui, que legal E eu peguei na mão do cara, tal tá? Fiquei, assim, espantada Então, assim, a internet ajudou E com a pandemia, o Brasil teve um mundo Porque novos artistas surgiram E começaram a divulgar mais o seu trabalho online Já que não estavam com evento E novas editoras surgiram também Então, acho que ajudou muito a, a popularizar
3: Ah
0: como eu gosto da internet. Terra sem lei, mas também a terra da prosperidade, onde as pessoas podem divulgar os seus trabalhos e também falar coisas boas e também falar coisas ruins, né? A internet tá aí justamente pra dar voz a quem não tem voz e, às vezes, dar voz até pras pessoas que não deveriam ter vozes, né? Já que vários acontecimentos têm feito com que a gente repense a maneira de usar a internet. Depois do momento filosofia, queria saber de você, Isaac Sagara, querido desenhista que, pra quem não sabe, desenhou o nosso logo. novo né? Ah, circulando Mas, por aí. Quais são as suas perspectivas desse ano de 2022 para os quadrinhos nacionais e também para a sua carreira como quadrinista? O que, que você espera ou busca alcançar e ver no ano de 2022, né? 2002, meu Deus do céu, né?
2: Ai, que burro! Dá zero pra ele!
0: De um ano de 2022 como uma possibilidade de aumento, de crescimento para o mercado de quadrinhos nacionais.
1: Opa, então Carlos, eu espero para esse ano esse ano ainda tá muito incerto as coisas, né? A gente acabou de sair da pandemia e tá vendo os casos aumentarem de novo, o número de tanto de mortes como de infectados, tal. Então ainda é muito nebuloso, mas eu gostaria muito que voltassem as feiras. Eu gostaria muito de conhecer vocês e outras pessoas que eu conheci durante a pandemia pela internet. Eu gostaria de conhecer pessoalmente, conversar, porque pessoalmente a conversa flui melhor, né? A gente consegue perceber a, a reação das pessoas. Eu acho o ruim da internet também é isso, porque a gente não, não consegue olhar no olho das pessoas e tem alguns trabalhos que eu, que eu pretendo publicar, eu espero que, que a galera que, que tem trabalho que eu, que eu já sei que tá pronto, consiga publicar também e que a gente consiga sustentar esse cenário que né, a gente talvez vai falar disso ainda, que alguns chamam de cena outros chamam de mercado, a gente consiga sustentar e continuar produzindo, porque não é uma parada fácil né produzir quadrinho, assim não, não é uma coisa mensal que a gente consegue fazer por mês então eu espero isso, essas duas Coisas que voltem às feiras e que a galera continue com essa força, com essa, com essa vontade que a gente tá vendo aqui, o que os autores nacionais vêm com tudo aí. Cara, eu acho que você tocou
0: num ponto bem interessante da, dos eventos ao vivo, né? Digamos presencial, né? Ao vivo a gente estaria, né, numa live. Isso é uma coisa que eu percebo que talvez esse ano a gente ainda vai ter um pouco de reticência com a galera, vai ficar meio assim: será que eu vou, será que eu não vou? Né? Ainda mais agora com essa Omicron, aí aumenta os casos no momento, então a gente ainda talvez não, não vai ter aquele evento esse ano, mas pro ano de 2023, eu acho que os eventos vão voltar bombando, claro, né, se não acontecer mais alguma desgraça, né, que todo ano acontece uma coisa nova, então a gente não sabe, mas é bem bem legal isso que você falou, de poder conversar ao vivo, né, todo mundo sabe que eu, Beto, Monique, a gente nunca se viu, nem vi você também, a gente só, todo nosso relacionamento, né, olha, nosso relacionamento aí, pessoal, é baseado na internet, então a gente não tem muito esse contato, e eu acho que esse ano de 2022, a gente vai tocar nesse assunto aqui ainda no programa, ele é um ano de mudança pra leitura mais antigos. Não que a gente é melhor do que ninguém. Mais antigos assim, já está mais tempo na gibisfera, já presenciou vários eventos, já leu muito Marvel, já leu muito DC, Betão leu muito Tex, Monique leu muito Star Wars, leu muito Sandman. Então assim, a gente já está um pouco calejado. Eu acho que esse ano é um ano de mudança de perspectivas de materiais nacionais, que a gente vai adentrar mais no mercado nacional. O povo mais antigo e talvez um movimento dos pe- das pessoas mais novas também estejam conhecendo mais os quadrinhos nacionais. Monique, você acha que esse ano é um over, como dizem os americanos, que a perspectiva do quadrinho nacional pode aumentar mais do que já vem aumentando nos últimos anos? (risos)
2: eu acho que sim, eu acho que agora que deu esse, esse pulo assim esse início tão forte, eu acho que não tem um porquê a gente retroceder, né voltar, eu acho que só tem a crescer ainda mais, e é bacana demais que o nosso cenário é totalmente diferenciado, né, você falou de quem veio lendo muito estilos, né Com, ah, Marvel, Saint, Star Wars e tal, e você pega o nosso padrinho nacional, ele tem uma peculiaridade posso até estar equivocada, mas tipo assim é, você sabe que tem lá fora, é, alguns nichos separados assim, ah, tem aquele quadrinho europeu, que tem aquele estilo que a gente já conhece, tem a DC com um super heróis tem a Marvel, algum o tipo, estilo assim, mas o um quadrinho nacional o que que é o quadrinho nacional? Porque... Totalmente diversificado Quando você fala de quadrinho nacional Nosso quadrinho nacional, quadrinho brasileiro Você não tá falando num estilo só Você não tá falando num estilo super-herói Você não tá falando num estilo de terror É um estilo que abre um leque gigantesco Com diversas é, possibilidades Nós temos heróis, nós temos história de, de, de vida Temos tudo é, falando de uma forma tão diferente Focando na no nossa carro, nas nossas que Você lê e se identifica Tem história de terror também pra... Tem de tudo um pouco Então o nosso quadrinho é muito diversificado e agora, ele tendo chegado na boca do povo, é não tem um que parar, né? E eu tava vendo listas agora, cada vez maiores de lançamentos para esse ano de carinho Nacional, Até inclusive de mangás. Assim, vai sair pela Pop agora, esse ano algum, alguns, alguns mangás nacional, nacionais, mas, assim, isso me deixou muito animada, porque a gente vai acabar trazendo um outro tipo de público, que às vezes não se mistura, né? O pessoal do, do mangá e do carinho nem sempre a pessoa lê a mesma coisa, e agora ela vai ter a oportunidade de pegar um mangás feito aqui no, no país dela, sabe? Vai ver quais são as diferenças de história do tipo, mangá japonês, do mangá oriental que foi feito aqui. Então, assim, é muito interessante,
0: né? Isso mesmo. Betão, pegando o gancho na Monique, qual que é a sua perspectiva para 2022? O que, que você pensa sobre o cenário de quadrinhos nacionais? E como você, leitor, o que, que você pensa sobre isso, né? Sobre o que você quer consumir esse ano?
3: Olha, se a gente der um passeio pelo Brasil, a gente pode ver algumas HQs que ou é a folclórica fala de um pouco de folclore, ou fala de realidades que a gente nem conhecia ainda, para quem cada vez mais quer conhecer o nosso país, aquela do... Ruas do, do, do Rosário, lá de Porto Alegre, né? a história de Porto Alegre, acho que é Rua do Rosário, alguma coisa assim. Eu não me lembro do nome da do, do HQ exatamente, mas é, conta como foi formada, o, o centro é, expandiu e como expulsou as pessoas de baixa renda que moravam ali naquela época, mostra o racismo, e você vai subindo pelo país e você vai vendo a gente chega aqui em São Paulo, aí você tem o nosso amigo Isaac Sagara falando da questão social do nosso país aqui também né, da, dos contos periféricos né, e aí a gente vai subindo um pouquinho mais o nosso, aí Chi contando coisas do Nordeste, do nosso querido Nordeste, então assim é... e temos também né, é, das MSPs maravilhosas que a gente tem o Orlandelli, entre outros aí que sempre produzindo algum material, cara a perspectiva é muito boa cara, é muito boa porque é... o quadrinho nacional é riqueiro. A gente tem história demais para poder contar. É isso que tá. E o povo nosso sabe contar uma história de quadril. Então, eu vou querer ler bastante coisa nacional. Ano passado eu li bastante, mas esse ano eu quero ler mais. Que produzam cada vez mais. Que com certeza podem contar comigo que eu vou apoiar em Catarse. Eu vou comprar HQ. Eu vou estar em cima, cara. Isso aí é certeiro.
0: Pegando esse gancho, né? Já vou emendar aqui a nossa terceira pergunta. Que é bem isso que vocês acabaram de comentar. Mas agora eu queria fazer um paralelo do que é produzido fora do Brasil com o que é produzido aqui. Isaac, você pode dar sua opinião? Seja sincero, tá? Não precise ficar com medo, que a gente gosta de polêmica. Eu não disse ainda que este programa será polêmico, mas esse programa não será polêmico. Podemos dizer que o material brasileiro hoje, ele não deixa a desejar para nenhum material gringo. Eu concordo, essa é uma afirmação minha aqui, que eu, tudo que eu li material nacional não deixa a desejar nada ao material gringo. Por que, que a gente ainda tem tanta resistência do quadrinho nacional? Por que, que a gente tem a mania, né? O brasileiro é a, a síndrome do vira lá Tudo que é de fora é melhor do que aqui. Tem quadrinhos nacionais ruins? Tem quadrinhos nacionais ruins. Tem quadrinhos internacionais ruins? Tem quadrinhos internacionais ruins. Mas eu acho que você pagar 500 reais num quadrinho internacional ruim e pagar 30 num quadrinho nacional ruim, tem uma grande diferença no seu bolso e no que você vai fazer com o resto do dinheiro. O que você pensa sobre isso? Dê sua opinião sincera.
1: Então, Carlos, uma uma ideia aí polêmica, né? Vamos lá. Eu costumo comparar com lasanha. Não tem nada a ver, mas vamos entender o raciocínio aqui. O quadrinho gringo, quando a gente tá falando de indústria, de indústria porque lá também tem os artesanais que são gringos, mas são artesanais, né? Dos artistas que fazem em casa e tal. Mas da indústria mesmo, Marvel, DC e tal, digamos que seja uma uma lasanha daquela que você põe no micro-ondas e show. Em 15 minutos está pronta ali para você tal. e tal. E o outro que a gente tá falando é aquela lasanha que você faz em casa, que você compra os ingredientes e você mesmo faz. Há quem prefira aquela que, que já vem pré-pronta, né? que você, Eu, quando era criança, eu lia um quadrinho gringo assim, e eu não sabia diferenciar os desenhistas, que para mim era tudo igual. Então eu falava, pô, mano, esse cara foi o que desenhou o Batman, mas tá desenhando o Superman? Porque parecia uma receita assim, sabe? Ah, você tem que desenhar desse jeito assim, igual o outro e tal... Hoje eu consigo diferenciar, mas é muito sutil. Ainda eu acho muito sutil. E o quadrinho nacional, ele é muito diverso. Você fala, caramba, esse daqui não tem nada a ver com o outro. Até porque, como o Beto falou, a gente não tem como fugir disso. A gente, quando vai criar uma história, a gente conta muito da nossa própria experiência. Então, o Brasil, ele é muito diverso. Então, você vê estilos de desenhos totalmente diferentes histórias totalmente diferentes assim que não tem como eu pensar naquilo não vivi aquilo nem imagino aquilo mas eu consegui entender isso é louco porque eu não vivo aquilo mas eu consegui entender por exemplo esses dias eu estava eu estava lendo o Miss Ride do do Luiz e do Rafael e nunca eu colocaria uma onomatopeia como ele colocou e eu achei genial que é uma sequência de socos que ele colocou Tomi um Tomi dois Tomi três e isso é muita gente sabe, então eu acho que respondendo a pergunta a gente não perde em nada embora seja uma concorrência desleal porque você tá concorrendo com uma indústria, é... mas eu acho que a gente não perde em nada pela originalidade e hoje com essas gráficas tal você pega uma impressão muito boa é... em cores, cores muito quem trabalha com cor, né? a cor sai viva ali, sai com efeitos e tal o desenho é incrível, a narrativa é fantástica e as histórias tem muito a ver com o, que a gente... com o que a gente conhece então é muito nosso. Boa, mas assim mesmo a gente, né,
0: não deixando nada a desejar, agora eu vou bater aqui na ferida. Por que que você acredita que a gente tem ainda muita resistência em relação ao quadrinho nacional, considerando o mainstream internacional? Porque a gente tem, como o Beto falou, tem o mainstream nacional, que é o Turma da Mônica, a gente sabe, Turma da Mônica é o quadrinho mais vendido do Brasil. E é feito aqui, é produzido aqui, de autoria nacional. Mas os alternativos, a gente ainda encontra muita resistência, né? Vou dar um exemplo aqui, sem dar nome aos bois, mas acabou de sair um quadrinho é, chamado Arena. Todo mundo sabe que é da Pipoca e eu, como um leitor de quadrinhos, eu não me senti é, à vontade para ler um quadrinho, mesmo ele sendo de produção nacional. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente tem um quadrinho nacional, ele reflete muito do que é o universo exterior, o, o gringo. E quando você tem um quadrinho nacional que fala a sua língua, eu tenho muito mais apreço por um quadrinho que fala a nossa língua e sai do mainstream é, de super-herói e fala da nossa realidade, do que um quadrinho internacional é nacional e fala língua de super-herói, etc. Então, se for para comprar um quadrinho que fala, como você mesmo disse, né, se às vezes eu quero, vou fazer um paralelo aqui, se eu quero uma lasanha, às vezes eu quero uma lasanha só pra matar a fome, eu vou comer uma de 15 minutos. Mas se eu quero uma lasanha boa, eu vou fazer uma lasanha artesanal. Então, assim, eu acho que eu tenho um pouco dessa resistência, porque o cara quer sair do mainstream, mas aí acaba sendo que é muitos dos quadrinistas... né? uma grande maioria, não vou dizer muitos, uma grande maioria, ainda continua preso no que vende lá fora e acaba esquecendo de produzir o que realmente importa aqui no Brasil, que é a nossa história, né? que é o nosso dia a dia, que é a nossa vida. Então eu penso que isso talvez seja um dos grandes problemas que o consumidor ainda enfrente em comprar um quadrinho nacional. Monique, o que você acha sobre isso? Você pensa como eu ou você é do time Isaac?
2: Então, sabe o que eu acho? Que essa resistência vem um pouco de não dar a oportunidade. A pessoa colocou hoje na cabeça dela que talvez o nosso quadrinho nacional seja inferior, ela ainda não pegou o material para ler, para explorar, Tentou toda a oportunidade para alguns artistas, para conhecer o que a gente tem. Quando você fala em quadrinho nacional, ainda se fala, para quem não é do meio, talvez, ah, em, em uma da Mônica, porque o nosso quadrinho não, não tem qualidade. Mas essa pessoa não pegou para conhecer esse trabalho. E eu acho que quando ela pega, ela se surpreende Eu acho que tem mais de abrir mão De largar aquilo que ela está acostumada Se desprender um pouquinho Daquela viseira, sabe? Que só deixa você olhar para frente E olhar um pouquinho ao redor Porque você falou sobre o preço, por exemplo Eu acho justo, né? Eu lá, leitor aleatório de Edipagind Eu acho justo é, dar R$ reais num lançamento que saiu pela Panini, que é uma empresa multimilionária, mas acho caro dar R$ reais num quadrinho nacional. Não tem problema nenhum, você comprar o quadrinho da Panini, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, nada disso. Mas a questão é, é, se eu consigo entender que, ah, mas tem problemas econômicos, o preço do papel e tudo mais, por isso que o quadrinho da Panini saiu R$ 85,00. Mas como que eu não consigo entender o quadrinho independente de um autor independente que o cara teve que utilizar, ilustrar, o cara teve que fazer todo o trabalho na gráfica, imprimir, fazer o projeto do catarse, botar o embaixo do braço e levar, ele não consegue entender que esse trabalho que faz um trabalho artesanal, como o possa ser vendido a 40 reais e o daquela empresa que tem dinheiro injetado para fazer com que aquele quadrinho funcione possa ser mais caro. Então, acho que tem esse preconceito ele acha caro, porque ele, ele acha caro dar 40, esse valor num quadrinho nosso, porque ele menospreza o valor daquele quadrinho, tem, pela falta de conhecimento que ele tem sobre aquele trabalho, entendeu? Então, ele, ele acha justo que uma empresa que tenha dinheiro aplicado, possa cobrar o quanto ela quiser no trabalho, que às vezes desse, deixa a desejar também, como a gente tem visto esses busões aí, cheio de erro, né, de português, de português, né, a gente se possa imaginar e o um cara pagou 300 reais nele,
0: Eu, Eu acho. acho bem feito para quem pagou 300 reais no busão e veio com um monte de erro. É, não eu não é...
2: vejo, não vejo problema. Às vezes o cara é colecionador e ele só quer ter isso na estante dele. A questão assim não é tipo não tô querendo ser, sabe, fazer demagogia não. Se o cara não desse, por exemplo, tirar um buzão, ele podia consumir muito quadrinho nacional. A questão não é essa. A questão você pode consumir aquilo ali, mas Olha o seu redor também, dá uma oportunidade para o que tem aqui Se você consegue dar oportunidade para o que tem lá fora Para uma empresa que consegue fazer uma tiragem de milhares E vender baratinho aquilo ali E ainda assim a gente vende caro Você pode dar uma oportunidade para o cara que está fazendo um trabalho aqui totalmente do zero, que o cara tem que aprender a ser marketing, tem que aprender a ser diagramador, tem que aprender a fazer todo o trabalho completo e por isso tem que estar incluso naquele padrinho que você vai comprar ali, todo aquele trabalho que ele teve, tá ali, o suor do cara tá ali, o sonho do cara tá ali também, assim, tem que valorizar e dar uma oportunidade de conhecer antes de falar que o nosso padrinho não presta.
0: Eu sou a favor de fazer um busão dos quadrinhos nacionais Duvido se os
3: lombadeiros Não
0: vão comprar um um busão dos quadrinhos nacionais Você não compraria, Beto? (risos) O Beto compraria Ele compra um monte de busão,
3: rapaz Que isso, que isso, eu não sou o rei dos busões, não Até porque o busão, pra mim, assim Se for o modelo que a Mitos tem Do Hellboy, beleza Maravilha, até interessante, né O tipo, o tamanho, mas agora se for esses Planine gigantes aí, cara Não tenho o menor prazer em ler isso Negócio pesado, desengonçado pra caramba e enjoativo pra caramba também, né? Você não tem, você tem que botar na mesa pra poder ler, que não é um lugar que eu leio. Eu, geralmente, leio deitado, né? Então, já, já começa um grande problema, né? Mas, o Carlos, é, dando seguimento ao que vocês estavam dizendo, eu sou muito do time da, da Monique. Eu vou muito de acordo com o que ela disse aí, né? Da questão também da, das vendas, da capacidade mesmo do Karatê, a gráfica, tudo a seu favor da, in, da indústria, né? Quando a gente fala, tipo, uma cerveja artesanal, a pessoa ainda não bebeu, mas na hora que ela provar, ela vai gostar. Isso eu falo em relação os quadrinhos nacionais. Que hora que você provar e sentir, ver que fala muito mais da gente do que aquela HQ gringa que você está lendo, aí você começa a ter um outro tipo de percepção. Mas também a gente tem que ver que é uma luta bastante desigual em em algumas situações. Até para a própria leitura em si de quadrinhos, se a gente for parar para pensar, o leitor de quadrinhos, hoje tem poucos leitores de quadrinhos no Brasil, diminuiu bastante isso. Então, assim, por que essa diminuição? Porque as as pessoas às vezes têm preguiça de ler, e o que, que elas fazem? Elas vão lá pro streaming. Hoje tem Netflix, Disney, Star Plus, entre várias outras impre... é, apps aí que lançam séries uma atrás da outra e tudo mastigadinho. Principalmente a Disney que ela vai te dar mastigado as coisas da... da Marvel, Star Wars, e tem a outra que é a HBO Max, que vai te dar as coisas da DC. Então as pessoas às vezes têm preguiça de falar, ah, cara, eu vou ver, eu vou pegar ver a série, não vou ler nada, não. Então, assim, até além dessa briga ser desigual com isso, tem esse, esse lado também das séries. Né? então pessoas têm que o problema é até onde vai chegar essa vi... A aumentar essa visibilidade só que realmente ela chega por... pelo meio de mais pela internet mesmo né pelas por... Essas redes sociais mas seria muito interessante se aparecesse nas bancas sorte nossa aqui em São Paulo pelo menos as comic shops sempre estão oferecendo as HQs nacionais né então você chega numa comic shop aqui em São Paulo você sempre vai achar algumas HQs sensacionais né algumas que tiveram até e eles pegam uma tiragem não tão grande mas, às vezes, pega algumas que saíram em Catarse. Porque, às vezes, de Catarse, ele só teve ali. Só que a tiragem foi tão boa, o cara tiraram um pouquinho a mais para poder vender para a banca. E aí, levam para uma Amazon ou para outros lugares. Mas, de fato, as HQs nacionais, elas estão invadindo. Estão invadindo que o povo vê que não existe só Marvel e DC. O mundo de quadrinhos é muito mais além do que isso.
0: ah gente. Estamos terminando aqui o primeiro bloco do nosso programa. E eu queria fazer um resuminho aqui, dizer que, sim, os quadrinhos nacionais estão ganhando terreno e espero que continuem ganhando mais terreno e cada vez mais a gente possa ter material de qualidade e acessível para todas as pessoas. E também, né, a gente tem que considerar que o Brasil é um país continental, então a distribuição do material nacional, às vezes ela sofre algum problema, a gente às vezes não consegue atingir e tem o um regionalismo, ou seja, o Isaac aqui de São Paulo, né, São Paulo, né, eu não sou eu sou de São Paulo, mas moro em Curitiba, então é, é a região sul e sudeste, a gente tem um pouco mais de facilidade de encontrar material, mas tem muita coisa boa é, lá no Nordeste, o próprio nona página tá sempre indicando o pessoal da cidade dele, tem gente do Amazonas, tem gente do Pará, do Mato Grosso, então assim, tem quadrinistas no Brasil inteiro mas claro que os holofotes, como o Beto mencionou, eles estão aqui em São Paulo é Rio, é Paraná, né assim, Minas Gerais, porque é onde tem um pouco mais de gente que consome, não tô dizendo que aqui é melhor ou pior do que qualquer outro lugar, mas assim, São Paulo é o coração financeiro do Brasil, tudo tá ali. Então todos os eventos, todos os shows acontecem ali. Então a facilidade de encontrar um quadrinho é muito maior. E aí, para finalizar com o que eu e o Isaac tinha comentado, eu conheci muitos artistas na CCXP e comprei quadrinhos que eu nem conhecia. Só de bater papo, simpatizei com o artista, vi o trabalho dele, peguei na mão, folhei, consegui ter uma perspectiva e acabei comprando. Então assim, os eventos eles fazem falta nesse sentido. Que você olhar um material e conversar com o artista antes de comprar te passa mais confiança, passa mais mais segurança no sentido assim, estou comprando algo de quem eu conheço. Quando você tá na internet sem conhecer a pessoa, você fica muito aberto. Ah, o cara só quer vender o material dele, não sei o que. Então, né, é muito complicado esse meio da internet. Mas a gente vai fazer um rápido intervalo para que os nossos patrocinadores aqui do programa possam divulgar aí seus produtos. E a gente volta para falar um pouco mais sobre quadrinhos nacionais e a vida de Isaac Sagara no Yellow Talk. <risos>
3: Meu irmão, fala sério. Sério. Não, mané, não é fala sério de fala sério. Fala sério essa peça Twist, é o tipo da parada que fala sério. Cala a boca. Ih, o cara é estressadão, é. Hum, tem limão. Não, isso não é um problema, cara. eu sei que tem limão. Ô imbecil. Cara. Minha irmã. O que, que tem tua irmã? Espremeira minha irmã. Venda lata? O que que é isso? Espera um segundo. Cara, tua irmã é muito gostosa. Ô, oh, você tá louco? Papo sério, meu irmão. Uhul! Fala, A Galera,
0: é a irmã do cara é muito gostosa. É, é mentira. E estamos de volta aqui para o nosso penúltimo bloco ou último bloco, depende de quem for editar esse podcast, para falar um pouco agora das inspirações do nosso querido Isaac. Isaac, quais são as suas inspirações para criar quadrinhos? O que, que você gosta de fazer? E já emendando isso, diz aí dois artistas que você fala cara, esses caras desenham muito, gosto muito deles. Manda ver.
1: Inspiração para fazer história é a vida. Então as coisas que acontecem no dia a dia, as experiências que eu tenho, lógico, né? Dentre isso, a gente tem os livros que eu vou ler, eu gosto muito de... Eu comecei a estudar filosofia, então eu gosto muito de... de ler alguns pensadores, filme, todo dia eu assisto um filme e não tem essa de, ah, o gênero favorito. Eu vejo algo que eu acho interessante e vou assistir de qualquer época. Os quadrinhos, eu não levo muito como inspiração, porque eu tento fugir deles na hora de criar quadrinho, porque senão eu acabo... Não, é inevitável, eu vou acabar copiando alguém e eu tento fugir muito disso, de tentar tentar copiar alguém. Artistas que eu considero que desenha muito nossa, tem uma lista gigantesca, né? Que me influenciou, assim, por exemplo, o Breccia, que é argentino. Aqui, o meu professor, foi meu professor na, na quanta, o Júlio Brilha. É, eu acredito que ele, que ele esteja desenhando heróis para fora. O Mutarelli me influenciou muito no desenho dele. Embora você, são estilos totalmente diferentes, mas são, são quadrinistas que me influenciaram muito. Que eu tentei chegar em algum lugar, meu, minha própria voz, olhando o desenho dessas pessoas. Se você reparar, são todos do preto e branco do Nankin, que agora eu estou tentando explorar a cor, que ainda não saiu nada colorido, mas em breve vai sair. Mas meus trabalhos, os primeiros, só foram preto e branco e eu sofri muita influência desses três aí. Muito
0: bom. Monique e Beto, agora vou deixar vocês, né, vou deixar não, porque isso aqui é um programa democrático. Sintam-se à vontade para fazer perguntas para o nosso querido Isaac. Fiquem à vontade aí para perguntar alguma coisa que vocês queiram saber, alguma curiosidade ou algo relacionado a Criação dele.
2: Eu queria fazer uma, uma pergunta até sobre o seu próximo trabalho, se ele já vai sair para o se está próximo de lançar. Que Você falou sobre o Oscar, né? O Oscar, na é verdade, e achei muito interessante. Essa é a primeira vez que eu vou pegar assim, um quadrinho de esporte, então estou curiosa para saber quando que, que vai sair.
1: É verdade, Monique, o quadrinho do Oscar é, é complicado porque eu não posso falar muito, né? Porque ele é uma parada diferente, ele é, ele é igual foi o do Zico, que saiu pelo Ultimato Bacon. Então, eu não sei se ele vai ter catarse eu não sei como que vai ser a venda dele é, mas eu posso falar que ele ficou muito bonito teve uma galera que, que coloriu ele, né? eu desenhei tem, a Milena fez o roteiro e tem uma galera que, que, que fez as cores então ele ficou muito bonito, mas pra ser sincero, eu não sei como ele vai ser vendido muito provavelmente ele vai sair agora no final de fevereiro, então é tudo que eu sei também. É mais
2: bacana, eu achei uma ideia, uma ideia muito legal não, não esperava, eu lembro até que a gente assistiu uma live, é, Se eu não me engano, até com o pessoal do Ultimato do Baker, você falou que tinha um próximo quadrinho para sair, que as pessoas não esperavam do que seria o tema, e eu realmente nunca iria imaginar que seria algo parecido com com isso.
1: É, para complementar, sim, esse de esporte. Foi uma novidade para mim também, porque eu nunca tinha desenhado nada de esporte, então eu, eu gostei muito desse desafio. Mas, muito provavelmente esse ano vai sair uma HQ de música também pela, pelo Ultimato Bacon, mas aí é, é meu mesmo, eu fiz o roteiro, fiz o desenho, então o que eu posso adiantar é que talvez lá pro meio do ano, lá para agosto, vai sair um quadrinho sobre música. Foi bacana,
2: gostei.
3: Que legal, cara, que legal. Ô Isaac, é... deixa eu te perguntar, cara, é, primeiramente queria parabenizar pelo os quadrinhos que você já produziu o Techno Dreams e Quando a Música Acabar que são maravilhosos, adoro todos os dois. Outra coisa é, é você acabou, de, acabou, acabou respondendo até dessa questão que vai ter coisas de música que eu esperava isso, até porque eu sei que você toca também. E assim, a gente percebe que no Catarse, quanto mais essa coisa da propaganda rola, bem interessante né? quando você disponibiliza fala assim, e a galera começa a fazer espalhar que vai ter já uma campanha no Catarse pelo que eu tenho percebido, estão indo muito bem sucedidos, graças a Deus o quadrinho nacional está em outro patamar porque não chega a nem a questão de 100%, mas muito mais que 100% da meta para poder atingir né? porque às vezes para poder fazer uma tiragem tem que ter uma grana em cima disso tudo aí, eu sei que não é uma coisa fácil ainda mais quando se trata de coisas independentes então uh, o Catarse está mais que comprovado que uh, o quadril nacional atualmente, nessas, vinculado a essas campanhas, tem sido um sucesso o que, que você acha nesse momento interessante, mais pelo Catarse ou diretamente pelo uma editora sem passar pelo Catarse? Assim. O que você acha mais interessante no seu ponto de vista?
1: Pô, Beto, obrigado aí pelo elogio da, dos quadrinhos. Essa questão do catarse, o catarse é muito bom, dá um medo. Quando a Tecnodrin estava no catarse, eu fiquei com muito medo de, de não chegar ao 100%, ainda bem que passou, passou bastante. É, mas é um meio, assim, principalmente para os artistas independentes conseguir é, arrecadar a grana para mandar para gráfica. Já tem a venda né, da, da galera que comprou, então é uma coisa que ajuda muito. Sobre as editoras, uma editora pequena, dificilmente ela também vai ter a grana para rodar. Toda, toda a tiragem, né? Então, o Catarse ajuda muitas editoras também, principalmente a editora que tá começando agora. Eu acho difícil é, uma editora pegar um artista que tá começando e tirar uma grana e investir, assim, hoje em dia, tendo no Catarse. Então, fica uma coisa meio, para mim, fica uma coisa meio assim: não sei. Se uma editora tem uma grana e ela não investe no artista, talvez ela não esteja confiando tanto no trabalho dele, que entra num, numa contradição. Então, por que vai publicar ele? Agora, editoras pequenas, eu acredito que ela realmente não tem grana, então ela tem que recorrer ao catarse, assim como um artista independente também precisaria fazer isso. A única diferença é que a editora, ela vai, vai ter um suporte melhor, né, para pro artista, vai, vai fazer a divulgação, o marketing, que vai ajudar muito é, na, na divulgação do catarse também.
2: E acaba que é uma porta para outros, para editoras maiores, é, como você falou, de, de início elas não vão dar cada etapa porque não conhecem, né, o um artista ainda poderia estar começando pelo menos. Mais, mas acaba sendo uma porta de entrada que o Catarse dá a oportunidade da pessoa se lançar e de ser visto por outras pessoas, por editoras maiores que podem vir a investir nesse trabalho é, eu hoje concordo com vocês também o Catarse vem ajudando muito o pessoal, eu vi que já tem uns 10 anos que o Catarse está acontecendo aí eu conhecia há pouco tempo é, e é um, um método sensacional você vê que saem quadrinhos, saem livros saem jogos, as pessoas investem ali para se lançar, para lançar o seu trabalho recentemente eu vi até uma entrevista do Lauro Ferreira, eu acho. Ele estava falando sobre um padrinho dele, sobre o lançamento e tal, e veio esse tema do catarse. E ele falou que, que se espantava, né? Que tinha alguns amigos que não gostavam dessa ideia do catarse, né? Que, que achavam o catarse ruim. E eu fiquei muito surpresa de saber que tem pessoas que não não gostam, né? Desses quadrinhos serem lançados pelo catarse, porque talvez se não fosse o catarse nesses últimos anos, muita gente não teria conseguido fazer esses projetos saírem do papel. Foi né? uma forma das pessoas se, se lançarem. Não seja a fácil de qualquer forma, mas, mas uma metodologia diferente, de não tem que ficar
1: dependendo só de, de, de uma editora investir em você. Não, com certeza, dois dos meus trabalhos foram pelo Catarse, se, e, e se não existisse o Catarse, eu tenho quase certeza que esses trabalhos não existiriam.
0: É legal vocês tocarem nesse assunto do Catarse, que era um dos temas que a gente ia abordar, mas como vocês falaram tão bem, assim, explanaram, é, eu acho que a gente nem precisa abordar para não ficar redundante, mas só para deixar claro, o Catarse, ele tem mais de 10 anos, mas ele surgiu com a ideia do Crawl Founding. Financiamento coletivo, né? A ideia basicamente era essa, onde você botava alguma coisa lá e financiava. Eu acho que ele começou a ganhar mais notoriedade, assim, no meio da, da gibisfera, a partir de uns 5, 6 anos pra cá, onde vários artistas conseguiram, né? E hoje você vê até a editora mesmo fazendo campanha no Catarse para poder conseguir publicar quadrinhos, né? A gente tem exemplos aí da, da J. Braga, que o seu José, gente boa pra caramba. Temos o pessoal da Tortuga também, própria Script, várias outras editoras fazem a campanha no Catarse. Eu não sou contra o mas eu não apoio campanhas, tá? Isso é uma coisa que eu já deixei explícito várias lives, mas não é porque eu não gosto, é porque eu tenho um problema de ansiedade. Então, eu vou lá e compro o um quadrinho depois. Se tiver, beleza. Se não tiver, paciência. Com o Tecno Dreams do Isaac, foi exatamente isso que aconteceu. Acabou a campanha, ele pegou o quadrinho, eu fui lá e falei, ó, oh, me dá um quadrinho seu aí. Depois eu te pago. Aí, ele me deu um quadrinho, depois eu paguei ele. Então, é, é, é complicado pra lidar com isso, porque tem campanhas que já estão mais de um ano e a pessoa ainda não publicou e não recebeu dinheiro de volta. Então, assim, tudo tem seu, tem seu trade-off aí, a relação entre ganha e perda. Mas eu acho que o Catarse, ele é a maior válvula de escape que todos os quadrinistas têm hoje em dia. Não tem como fugir dele. Estaria perdido sem o Catarse.
2: Claro, e, mas é o que acontece. Tem, tem muitos artistas que ainda não conseguiram divulgar, botar o seu trabalho ali no mercado, mesmo com, com a internet. Então, às vezes, para ele lançar o trabalho dele lá no Catarse, não significa que muitas pessoas vão é, fazer com que aquela meta seja lançada. Você o próprio Isaac já tem quadrinho lançado, estava vindo com uma editora... Que... É, acompanhando ele, eu chamar, desde que ele teve medo da meta não ser alcançada. Você imagina uma pessoa menor que nunca alcançou nada, não está tá sozinho, não tem apoio de ninguém. Então, assim, às vezes é difícil e fica lá muito tempo, né, realmente. Mas, às vezes, é mesmo a gente tentar... E pelo filme ele mesmo dá uma, uma oportunidade que ele vale a pena. Por que falando isso? E mesmo que ele não tivesse atingido a meta total, talvez o quadrinho que saiam para essas editoras que não vê esse tipo de trabalho agora, ele vai ser lançado de uma forma ou de outra. Mas aquele pequeno ficar tá ali sozinho talvez não consiga. Tive um caso de, de um colega que escreveu um quadrinho, botou no catarse e tal, e chegou lá no, na reta final. Ele não conseguiu o apoio suficiente, teve que devolver o dinheiro para o pessoal, porque ele estava fazendo o trabalho sozinho, era só ele. Então assim, eu não tinha alguém assim, apoiando e tal Porque muitas pessoas devem ter olhado e falar, Ah, quem é essa pessoa, né? É? para ir lá e apoiar o trabalho dela mas, às vezes essa falta da gente dar uma, às vezes, uma mão ali é, Faz com que esses trabalhos não, não vão para frente Mas é claro que a gente tem essa questão da desconfiança A gente tem medo, ah, vou aplicar meu dinheiro ali, não vou receber e tal Mas acontece, acontece para tudo <risos> a gente tem problemas, às vezes, até com editoras grandes ali, com o pessoal que está independente, vai acontecer também, mas eu acho que é um método sensacional, que veio para fazer ninguém deixar de se lançar, né? ninguém deixar de ser publicado. Isso
0: nos leva à próxima pergunta. Não sei se você quer falar alguma coisa, Beto, pra só, fechar o, só, é, só, pra,
3: só pra, não só da questão do Catarse, mas eu quero corrigir o que eu falei anteriormente é, em relação ao nome da HQ que eu citei. Não é Rua do Rosário, é Beco do Rosário, pela editora Veneta, feita pela Ana Luísa Coegger, tá? Só pra corrigir isso daí. Quem puder ler essa HQ também, eu super indico, que é maravilhosa. E é isso daí, cara. Em relação ao Catarse, eu gosto tanto de Catarse, cara, que, às vezes, eu tenho vontade de só apoiar a catarse, de tão bom que é. O problema é, realmente fica nesse, às vezes, o hiato da entrega, né? Porque aí tem que rodar o material pra gráfica, leva tempo e tudo mais. Para leitores ansiosos como nós, às vezes, é um pouco complicado, mas, independentemente, eu sempre que eu posso ir das, dos artistas que eu conheço, eu acabo apoiando, sim, cara. Eu sou super a favor de catarse. Gosto bastante. Até porque vem, às vezes, um bookplate, coisa assinada, assim, é muito interessante. Um marcadorzinho de página bonitinho. Isso a gente é um mimo, né, cara, que a gente gosta também. Então isso faz parte.
0: Eu ouvi eu, eu ouvi dizer, falando em mimos, que a Yellow Talk vai fornecer para os seus empregados, funcionários e diretores canecas e camisetas também, né, para brindes e sorteios e tal. Mas isso é um assunto para outro momento. Monique, eu queria pegar um gancho na sua colocação, que eu achei bem interessante, que o próprio Daniel Souza, para quem ainda não sabe ou não ouviu a nossa live com ele, tá lá na nossa página do Instagram. Ele falou, levantou um ponto que você também citou agora, que é a divulgação Divulgação do artista. A gente sabe com esses algoritmos malditos aí do Instagram, da Twitter, etc e tal, que a gente às vezes não consegue alcançar um público que a gente quer porque a gente acaba criando algumas bolhas e o próprio Instagram ele bloqueia, você não consegue atingir todo mundo que você queria. Isso é uma grande dificuldade que os artistas têm em divulgar o seu trabalho, independente se seja a catarse, se seja a produção de editora, não consegue atingir todo mundo porque fica um pouco restrito. Vocês acham que também a gente, mais por postar coisas, de Marvel, DC, Panini essas editoras mais assim acaba também limitando, porque eu às vezes faço posts no Instagram de material nacional e eu não tenho o mesmo alcance do que eu faço um post, por exemplo de um quadrinho do Batman, isso é uma coisa que eu já percebi, por exemplo, quando você posta algo nacional, não tem tanto alcance e quando você posta algo internacional, você tem um maior alcance, você acha que isso também é um problema? Aí eu vou fazer essa pergunta pra vocês, ah, que os próprios influencers eles talvez devessem é, apoiar mais o quadrinho nacional, mas pôr os influencers não receberem quadrinhos de graça dos autores nacionais que fazem produções é, manuais e individuais, né? não dá para você sair dando um quadrinho para todo mundo para poder né, divulgar. Você acha que isso atrapalha um pouco a divulgação dos artistas nacionais?
1: É, é só assunto polêmico, hein? Então, é, é complicado, porque, inclusive do que, do que a gente falou lá da, do gringo e do nacional, tem aquilo do capital cultural, né? Tem nomes que, que vendem, né? Então, quando é gringo, você mesmo falou, ah, eu faço marco lá uma parada gringo, Pô, é conhecido. É aquele, aquela história. Antes do cara entrar no palco, você já tá aplaudindo por causa do nome. E a questão dos influencers, com certeza, ajudaria a divulgação. Mas inviável enviar o trabalho para todo mundo. Tem um monte de gente, que seria legal esse monte de gente divulgar. Só que a gente não tem o trabalho para é, enviar para todo mundo. Porque é aquela coisa, né? Você tem que pagar para imprimir e tal. E aí, como é que você envia para as pessoas? Então, fica, fica uma situação bem delicada essa questão do... Você precisa de pessoas divulgando, mas elas precisariam também conhecer o seu trabalho e fica... Por isso que eu falei das feiras. Eu acredito que nas feiras essa relação fica, fica mais fácil. Aqui é só tema polêmica, Isaac.
0: Aqui não tem como fugir, não. A gente sempre vai dando uma escapadinha ali. Tá indo tudo bem e vamos para a polêmica. Betão, o que você acha sobre isso? Os influenciadores ou digital influencer ou instagramers, eles deveriam dar um pouco mais de atenção ao quadrinho nacional? Só para avisar, tá, pessoal? Aqui ninguém é influencer e ganha quadril nacional. Só a Monique, que é patrocinada pela Ultimato do Bacon, Script, Veneta, ah, não, não Mimo...
2: Não lá, não é ninguém. <risos> Saltado.
0: Tá? Mas é brincadeiras à (risos) parte, a gente gente brinca, mas realmente é... Assim, eu nunca ganhei quadrinho de ninguém, pra ser bem sincero, tá? Eu nunca ganhei. Se alguém quiser me dar o quadrinho, eu vou ter o prazer de divulgar e vou falar o que eu acho. Mas eu acho também, Isaac, só pra poder aproveitar, o Beto já responde essa pergunta, é muito relacionado com essa questão também de você entregar um quadrinho e aí a pessoa parece que quando você recebe, você tem aquela obrigação de falar bem, mesmo que você não goste. Talvez muitos influencers, eles não gostam de fazer isso, com quadrinhos nacionais e tem um pouco de medo, né? Talvez, isso é uma opinião minha, não é uma opinião geral, cada um vai dar sua opinião aqui, mas Betão, o que, que você acha sobre isso? De certo, quero ouvir sua voz agora e quero ouvir <risos> sua filosofia.
3: I want to break free Ó, oh, vamos lá. Primeiro, fala que você não ganhou o quadrinho que eu vou te pegar, cara. Eu te dei quadrinho, assim, nem vem. Ah, mas você não é uma eu editora, sei.
0: né? Nem um autor também. E você é... me deu o um quadrinho que você nem queria, só para completar.
3: <risos> é, vamos lá. Não, cara, assim, eu acho que... Eu acho interessante o trabalho que esses influencers... Fazem, não deixa de ser, tem que divulgar cada vez mais quadrinhos, principalmente para as pessoas que estão chegando ainda. Eu acho que o papel deles em relação às pessoas que estão chegando, direcionar um pouquinho, eu acho que às vezes até facilita um pouco a vida do, do novo leitor. Em relação a isso que você citou, elogiar alguma coisa porque ele ganhou, é um pouquinho mais complicado, né? Como você às vezes comer alguma coisa que você não curte tanto e. igual aquela propaganda que tinha a Fátima Bernardes comendo presunto seara, uma coisa do tipo assim. Hum, hum, era que presunto delícia. Presunto seara
0: mesmo. Aí assim. Ah, Tipo, será que ela come (risos) isso? Não,
3: às vezes ela nem gosta, né, cara? Então tem muito disso também, né? uma cerveja de marca mais simples e uma pessoa mais ricona lá mostrando. Então, assim, é um pouco complicado, né? Mas as pessoas que têm um pouco mais de filtro, elas começam a anotar esse tipo de coisa e esses influencers, pra ela, passa a não ter influência mais nenhuma, na verdade. Então, é quando é de acordo com a percepção de cada um. Por exemplo, eu eu gosto de ver alguns canais aí, eu vejo, assim como várias outras pessoas assistem alguns canais aí de influencers. Aí é porque, às vezes, o gosto da pessoa bate um pouco com o meu, mas não porque ela vai sair falando bem de tudo ela pode até ter um, ganhar alguma HQ e tal mas tem gente que é super sincera e fim de papo eu fico muito atento a isso para mim é ficar atento pra não fazer besteira
0: sabe as palavras eu gosto de, de ouvir sua opinião e filosofia sobre esse assunto Monique você que é a mais política de todos aqui né sempre equilibrando-se na corda bamba não gosta de falar mal nem falar bem de ninguém qual que é a sua opinião sobre isso? eu
2: acho que ninguém vai lá pedir o quadrinho de graça pra mim então acho que a pessoa também não tem que a que para consumir um material nacional Que ela vai ter que adquirir aquele material gratuitamente do artista Como a gente falou lá, lá atrás Pô, A pessoa faz um trabalho de muitas tarefas né a tem que ser roteirista, ilustrador, marqueteiro, diagramador, designer e tal Tem todo um trabalho por trás até aquele quadrinho chegar na, na sua mão Mágico, né? Que... Que saiu. Então, assim, é a questão de dar oportunidade, como eu falei. Se eu pago caro um né, quadrinho que veio publicado de uma grande editora, de artistas que já são é, conceituados e tudo mais, também vai ser uma, uma primeira experiência. Ah, mas ele é o famoso tal de não sei aonde. Não importa, vai ser a primeira vez que eu estou pegando o quadrinho dele, eu estou dando oportunidade para ele, gastando meu dinheiro ali. Então, eu acho que tem que ter esse olhar também, Quando eu vier pegar o trabalho pela primeira vez de de um autor independente, né? Porque eu vou pegar aquele quadrinho com ele, vou estar valorizando. O trabalho dessa pessoa. Você vai estar pagando pelo quadrinho, dando uma oportunidade para ele, pode ser bom ou pode ser ruim, não importa se ele vai ser bom ou se vai ser ruim. Porque quando eu compro pela primeira vez que eu vou ler um trabalho do Tom King, eu não sei se eu vou gostar. Não interessa se ele está na boca do povo há quantos anos, se ele fez, sabe, sabe 300 trabalhos pela Marvel para descer não me importa. Não fala, King, não, não, fala não fala mal do Tom King, hein? Não fala mal do Tom King, hein? Não fala mal Estou <risos> usando ele de exemplo justamente porque é uma pessoa querida e famosa e que você pegaria um trabalho dele pela primeira vez só por causa da da fama que ele tem, assim como o Isaac falou, o cara subiu no palco e foi aplaudido. Então, por que eu não vou fazer o contrário? Sabe, quando eu chego numa feira de artesanato, e eu, às vezes, eu vou chegar ali, vou pegar o chaveirinho da dona Maria José, e vou falar assim, poxa, mas o chaveirinho da dona Maria José custa 25 reais? O chaveirinho que eu compro lá na Remer custa 5. Mas, foi um trabalho artesanal, que ela comprou um produto pra ela fazer, que ela pintou a mão, que ela moldou cada coisinha ali. Então, assim, tem uma diferença. E você não pensar nisso antes de, de adquirir aquele material, é você não está valorizando o trabalho do artista, sabe? Eu, eu vejo muito por, por esse modo. Então, assim, o trabalho do influenciador é importante. Ele está, de certa forma, ele está consumindo aquele material e, consequentemente, independente se está ganhando algo com isso ou não, ele está divulgando, ele está sendo mais um canal de divulgação para esse artista, o que é muito bom. acho assim, não faço questão de o que eu li, que eu gostei de passar para frente, de indicar para todo mundo, de falar, olha, isso aqui que conhece tal porque você está divulgando algo que é bom e tá divulgando algo que precisa ser divulgado que não vai ter toda uma equipe multimilionária de marketing divulgando então, assim, eu sinto... Prazer em fazer isso. A gente tem que, ter, tem que ter, é, mudar, eu acho, o pensamento, sabe? É, você falou sobre algoritmo, eu entendo 0,0 sobre como funciona o algoritmo. Mas eu vejo assim, desde o momento que eu passei a contar, ter interesse em conhecer mais o mercado de quadrinhos nacional de artistas nacionais, isso tem aparecido mais para mim. Então, eu vejo que tem aparecido mais pessoas que consomem também esse tipo de material. Então, eu tenho visto outras pessoas que gostam de ler, escrever, resenhas sobre isso padrinho nacional, elas aparecem mais para mim hoje, a gente troca tá com uma ideia, aparecem mais páginas sobre isso, e acaba que o, o alcance parece que não faz muita diferença de quando eu posto é, algum outro padrinho, sabe? Que não, não seja nacional, porque acaba que eu tô atraindo pro meu ciclo esse tipo de pessoa indiretamente. Então, às vezes, a gente passa por um período muito grande falando, talvez, de, do mainstream, e quando você posta algo nacional, você não vai ter aquele alcance, porque o teu algoritmo funciona assim. Então, às vezes, tem algo a ver com o que a gente tá consumindo e divulgando também.
0: Não sei se eu falei demais, falei bosta, mas enfim. <risos> é minha linha de raciocínio, mais ou menos. Se tiver falado merda, a gente corta depois <risos> você vai minha edição. Mas brincadeira da parte, assim, é, o algoritmo do Instagram, para quem não sabe, ele funciona... Eu vou tentar explicar de uma maneira bem didática. Monique gosta de ler quadrinhos nacionais. Eu sigo a Monique, então, automaticamente, o Instagram, ele vai começar a me indicar pessoas que leem quadrinhos nacionais. Aí eu começo a seguir aquelas pessoas, e essas pessoas elas seguem pessoas que são autores de quadrinhos nacionais. Então, automaticamente o Instagram ele vai começar a me mostrar pessoas para eu seguir que são artistas nacionais. É mais ou menos assim que funciona. Então, quando você cria uma bolha, você só posta coisas é, de Marvel, DC, de si, Panini, etc, né, você vai ter mais visibilidade de pessoas que curtem isso. Mas isso é ruim, porque você às vezes posta um nacional e você quer ter essa visibilidade, então você às vezes acaba esbarrando no algoritmo. Então, você precisa contornar o algoritmo que aí entra a dica que a Monique falou, que é se relacionando com pessoas que gostam de coisas que você também gosta. Então, por exemplo, você começa a curtir coisas mais nacionais e apareceram autores mais nacionais, você segue autores mais nacionais. Isso vai criando uma nova perspectiva, né? um novo modelo matemático ali de algoritmo do Instagram que vai direcionando você para outros ambientes. tá? Tentei ser um pouco didático aqui para ver se vocês entendem. A gente tenta não fazer polêmica nesse programa, mas parece que a polêmica sempre está chegando na gente. A gente vai indo e vamos voltando às polêmicas. Eu queria deixar aqui então um recadinho dizendo que estamos indo para o intervalo comercial e voltamos para o nosso último bloco para fechar com recomendações de autores nacionais, leituras e o que esperar desse programa de 2022, beleza?
2: Às vezes quando a gente chega no balcão para comprar presunto, leva logo o que oferecem, mas não precisa ser assim no automático. Prontinho. Não, não, eu vou levar esse daqui ó, presunto eu sempre peço presunto da Seara, porque além de ser uma delícia, ele está mais saudável, com menos sódio e poucas calorias. Hum. Presunto Seara. Obrigada. Saia do automático também, peça sempre o presunto Seara. Experimente o novo presunto Seara, a qualidade vai te surpreender. Hum.
0: E estamos de volta, rapaziada, para o nosso último, penúltimo, talvez o último bloco de todos os tempos? Não sei. Vamos descobrir agora. É, Isaac, aqui a gente tem agora para fechar duas ou três perguntinhas. E a primeira, ela vai ser bem, assim, sagaz. Você acha que o preço dos quadrinhos nacionais tem espantado o leitor? Eu vejo muitos colegas é, da Gibisfera dizendo ai, 40 reais um quadrinho nacional com 30 páginas e não sei o quê e pipipi. Você acha que isso é um dos fatores também que tem pedido o aumento das vendas dos quadrinhos nacionais
1: sendo bem direto não porque eu, tem gente que paga coisas caríssimas aí que eu olho fica até espantado com o preço e então eu acho que o que o preço 40 vai o exemplo que você deu 40 reais para 40 páginas tem a ver com a tiragem tem a ver com a quantidade de pessoas que compra também mas também tem aquilo é, que a Monique tinha falado que o artista ele vai fazer tudo ele é, dependendo né se ele não tem uma editora por trás ele vai revisar ele vai escrever ele vai criar o um roteiro vai desenhar, vai colorir, vai distribuir, vai atrás da gráfica. E isso são horas de trabalho, que é complicado. Às vezes o cara leva dois, três meses para fazer um quadrinho e aí se você for dividir esse preço pela hora de trabalho, não dá quase nada. Então é é bem complicado. Mas eu acredito que a pessoa que gosta do quadrinho mesmo, que ela gosta do trabalho do artista, quer conhecer, eu acredito que isso daí não é um impeditivo, visto que há outros quadrinhos que são bem mais caros.
0: É, tá vendo, pessoal, que compra busão aí de 500 reais? Tira aí quarentinha para comprar um quadrinho nacional, não fica aí brincando comigo, não viu? Monique, o que, que você acha sobre isso? Você que é a maior defensora dos quadrinhos nacionais de toda a hemisféria, eu nunca vi ninguém defender quadrinho nacional igual a você. Eu sou
2: chata, né? Porque assim, desde que eu descobri isso, descobri o quanto é bom, eu acho que quando a gente gosta de alguma coisa, a gente tem que botar pra frente mesmo e, e defender. E não defender sem, sem causas, mas com... Com razão. É o que você estava falando, do trabalho que é todo feito pelo autor. E não só isso. Vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, o trabalho lá, que é o ultimato também que eu estava fazendo. Tudo bem que eles lançam lá no Catarse baratinho acho que ele é, começa com 20 reais é algo assim Bem baratinho, então não dá para dizer que É difícil adquirir ali o quadrinho que eles lançam Mas assim, vou usar no um exemplo de Que eles, que eles estabeleceram lá tá? Sai o um quadrinho até 36 páginas Mais ou menos 36, 39 páginas Capinha, cartão Você vê que é uma forma de Baratear aquele produto Por que eu tô falando isso? Ah, pô, mas eu vou pagar 30, 40 reais no, Sabe, capa, cartão de 39 páginas, só que ele teve que ser feito naquele formato porque vai baratear aquele produto vai permitir que ele seja acessível pra gente, porque não é tão caro em relação a materiais é, internacionais, né? material estrangeiro vai permitir que o artista tenha a possibilidade de se lançar, e olha quanto autor nacional, eu acabei até conhecendo, que dá mesmo um no trabalho que eles estão lançando pelas escafandas então assim, tá dando uma oportunidade do artista se lançar, tá dando a oportunidade da gente adquirir um quadrinho bacana por um preço bom por quê? Porque ele fez um, um serviço que ele conseguiu baratear. Volume único, você não vai precisar acompanhar uma série longa e com, com poucas folhas, até 39 folhas. Então, assim, é, é um tipo de coisa que tem que ser valorizado o trabalho, como eu falei lá atrás. Não, não é. Se você for pensar em todo o trabalho que a pessoa tem para lançar que, sendo autor independente, um editor independente, você tá pagando pelo trabalho da pessoa. E às vezes aquele autor meio não tá tendo um lucro tão grande assim em cima daquilo ali. Como o Isaac falou, às vezes ele mesmo não tem t- tiragem suficiente para ele ele vender, fora aquele que saiu ali do do cadastro, porque não vão sair uma tiragem enorme, assim, igual sai de uma editora grande. E, aliás, negócio do do preço do, do quadrinho, em se tratando de um quadrinho independente, eu acho que é muito relativo, como eu falei. Uma editora grande... É, um dinheiro para aplicar, vai fazer uma tiragem de milhares e milhares de edições e pode vender o preço que ela quiser. Agora, uma, um produtor pequeno, um autor pequeno, uma editora pequena, ela não vai conseguir fazer o mesmo. Então é um trabalho que tem que ser valorizado, você está pagando pelo trabalho daquela pessoa, sabe? Então eu não acho que, que é tão caro
0: assim. E aí, Betão? Você que é o cara da mais rico aqui de toda a Gibbsfera, tá sempre. Sendo... Você é o cara patro... A Monique é patrocinada pelo Ultimato do Bacon, a gente já sabe disso. O Ultimato do Bacon, Veneta, Mino e todos têm direito. E você é o cara patrocinado pela Mitos, né? Quem dera. Então, <risos> Betão, assim, ele vai na Mitos. os caras já soltam o tapete vermelho para ele, ó. Tá aqui, pode entrar, vem, 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 vem. O Beto né? é sócio, na verdade. Ah, ele, ele, é o, ele é o dono da Mitz e não quer é. falar, né? Que o magnata
3: gente. da
2: Mitos é o magnata da Mitty.
3: <risos> é o magnata da isso, Rafa, o Rafa também, o Rafa,
0: Rafa que não pôde participar hoje, pessoal, vocês devem estar se perguntando, mas cadê o Rafa? O Rafa é o cara que trabalha, né? Ele é do proletariado, ele está lá dando aula na universidade, mora dessa, né? Não sei que hora você está ouvindo, mas se for à é noite verdade, ele está dando aula. A gente vai
2: divulgar agora, o Rafa saiu do
0: Yellow com o Isaac, vai ser o novo integrante. Nossa, rapaz, o Rafa que tem um infarto do coração se ele escuta uma coisa dessa. Caramba, Brincadeira. Velho, né? é, Isaac? Ele está
2: anunciando comigo, de primeira não. mão. Nossa, o Beto,
0: O Rafa Rafa vai matar a gente, vai arrumar, vai fazer um Yellow 2. Mas brincadeiras à parte, a gente tá sentindo a falta do Rafa, ele é um membro importante e valioso da nossa equipe, mas ele começou a dar aula agora, essa semana, voltaram as aulas, então a nossa gravação normalmente acontece de terça e é o dia que ele voltou a dar aula, mas na semana que vem a gente vai conseguir adequar o calendário e ele vai estar de volta aqui. Não sei se vocês estão ouvindo, tá passando um trem aqui, sei lá, um um helicóptero (risos) procurando algum nazista aqui perto, Brincadeira, deve, deve ter um monte, que aqui em Curitiba tem bastante, viu? Uhum. Mas, não, é. mas brincadeiras à parte, assim, né? É, Beto, o que, que você acha sobre hum. essa desculpinha do leitor de, ah, o quadril nacional tá caro?
3: É, eu, vou, eu vou pegar pela raiz o problema. Tá, mas aí não é documento, ponto. Esse é o primeiro ponto. É, independente do número de páginas, é, a gente tem que entender que nem sempre quantidade significa qualidade. Eu já vi HQs gigantes, terminei frustrado, séries enormes, que tipo uma grande porcaria. Então, assim, é o primeiro julgamento errado que as pessoas têm. Ah, vou pagar por isso? Cara, você já pagou por um ônibus ônibus gigante de 500 páginas que não te diz porcaria nenhuma. né? E gastou meio salário nele. Então, eu acho que isso... Oi? Com erro, Com de, o erro português de português e tudo. tudo. Exatamente. Com erro de
0: português na contracapa, hein, gente? Só pra deixar Ai, bem, pois claro. É. Pois
3: é. Então, tá por isso aí. que eu falo, cara. As pessoas têm que ter muito cuidado na hora delas começarem a avaliar. Primeiro, não lê o HQ pra poder entender se é bom ou se não é. Segundo, a hora que lê... Ah, cara, é outros 500, cara. A HQ Nacional é sensacional, cara. É maravilhoso. A Nacional vale a pena. Não tô falando porque o Isaac tá aqui ouvindo, não. Eu não preciso de, de fazer... Né? Eu não vou ganhar HQ dele. Entendeu? Eu não preciso disso, cara. Eu falo realmente malado que eu gosto que eu não gosto. Eu não tenho essa de. Eu não faço gracinha, não, entendeu? Então, pra mim, funciona desse jeito, cara. A HQ nacional vale a pena demais. E eu falo, quem ainda não leu a HQ nacional não sabe o que tá perdendo. Fica preso nesse nicho Marvel de si pro resto da vida. Estão perdendo tempo, porque a HQ, não estou falando mal de Marvel de si. Comecei com isso também, adoro Marvel de si. Mas, cara, se tiver uma oportunidade de ler uma HQ nacional, cara, vai conversar muito mais com você do que aquela coisa gringa que não tem nada a ver, isso aí é certeiro.
0: Gente, sessão do descarrego aqui, Betão, começou a tirar a metralhadora pra todo lado aqui. Fez arminha, vocês não estão vendo. Eu também não, mas ele fez arminha. É legal isso que você comentou, Beto. A gente brinca, tá? Aqui é tudo... Todo mundo tá entre amigos. A gente não tá fazendo arminha para ninguém. A gente não sabe, né? Monique pode estar fazendo arminha, já que eu não estou vendo ela. Mas a gente brinca, né? Com essa questão de... Busão e tal. Mas a gente sabe. O cara que paga 500 pau no busão, ele não tá preocupado. Porque ele não vai ler tanto que os erros começaram a aparecer agora de busão que saiu ano passado, né? Então, só para você ter uma ideia, né? Olha a distância que tem. E aí uma coisa que eu queria deixar aqui é um desabafo sobre esse meio, né, que a gente tá, que a gente vive da gibisfera. É muito engraçado que a gente começa lendo Marvel de si e aí a gente gosta muito no início, assim, fica viciado, sai comprando tudo quanto é coisa. E aí a gente começa a entender que às vezes é uma porta de entrada, né? É como se fosse assim, você tem as drogas lá e Marvel de si é a primeira droga que você usa. Você vai lá e compra. Beleza? Aí você já começa a ver que aquilo não satisfaz mais. Aí você vai abrindo para os outros. Aí você começa a ler material europeu, você começa a ler outras coisas. E aí você vai vendo que você começa a procurar leituras que se encaixam no seu perfil. Só que às vezes você acaba ficando tão fissurado nas coisas que estão lá fora que você acaba esquecendo o que tem aqui dentro. A gente sempre teve autores fantásticos na literatura brasileira, sempre tivemos. Sempre tivemos quadrinistas fantásticos. A gente sempre teve músicos fantásticos, mas a gente sempre valoriza o que é de fora. Às vezes a gente tem preguiça ou má vontade de valorizar o material interno que a gente tem o Brasil. A gente tem quadrinistas fantásticos, a gente tem guitarristas fantásticos, a gente tem compositores fantásticos, a gente tem escritores de livros fantásticos, a gente tem pesquisadores fantásticos, mas a gente sempre olha pra fora e fala, não, gringo é melhor. Então, assim, quando você entrar no meio nacional... Você vai ver um leque muito grande, como Monique é, enfatizou. Você não vai entrar no meio nacional e vai falar assim, ah, estou no universo Marvel, estou no universo DC. Não, cara, você vai ver assim. Você vai ver ficção científica, você vai ver dia a dia, você vai ver cotidiano, você vai ver é, fantasia, você vai ver quadrinho mudo. Você vai ver de tudo, tem de tudo, cara. E outra, você vai poder conversar com artistas que você admira, que é o que a gente tá fazendo hoje, conversando com o Isaac, que é um cara que, assim, eu conheci através da Monique, ela que apresentou, né, que já tinha conversado com ele, já tinha lido o material dele e me apresentou apresentou, eu apresentei pro Beto, o Beto comprou, o Beto já apresentou para mais alguém, então assim o quadrinho nacional ele depende muito desse boca a boca, sabe? Expandindo assim a gente não vai falar assim, ah, isso aqui é bom compra, não, a gente vai falar nossa opinião, se você quiser comprar, você compra ninguém é obrigado a comprar nada, só que quando você vê uma opinião sincera, que você pode ir na minha página pode ir na do Beto, pode ir na da Monique e da do Rafa, vão ter opiniões sinceras ninguém tá puxando jabá para ninguém a não ser o Isaac, né, que vai dar quadrinho para todo mundo aqui hoje, né, ele já falou que vai mandar um para cada, brincadeira, mas a gente não tá puxando jabá de ninguém, a gente tá tentando mostrar um universo que existe, que é muito mais amplo do que a gente imagina, então assim eu queria pra deixar registrado quadrinho nacional é de qualidade e quadrinho nacional é material bom que você pode comprar, e você pode comprar no preço acessível, beleza? E nosso amigo Isaac vai dar a indicação de três quadrinhos nacionais que ele já leu e gostou muito, e ele indica como boas leituras
1: Então, Rafa, primeiro falar com você, fica tranquilo, que o meu negócio é desenhar, para falar, eu tenho muita dificuldade pela timidez e tal. Quando eu lançar o próximo quadrinho, vou mandar pra vocês, vocês vão ter que elogiar, porque se não elogiar, eu não mando nunca mais nada, dá mais zoeira. Eu, eu costumo falar que quando eu faço um quadrinho e a galera lê, aquele quadrinho não é mais meu, ele é de quem lê. Então, a pessoa pode falar que não gostou, que não entendeu, principalmente a Dreams, que é um quadrinho complexo, assim, eu, eu considero, com final aberto. É, então, cada um vai entender uma coisa do quadrinho, então, é bem passível de uma pessoa ler e falar, pô, não gostei porque eu não entendi nada, quero uma coisa mais direta, e aí eu só tenho todo o direito de falar isso, o quadrinho é dela, naquele momento, é como uma música, né, cada um tem um estilo que gosta mais, enfim. Os quadrinhos que eu vou indicar, são quadrinhos assim, que eu li e gostei muito, tem muito a ver com as coisas que eu gostaria de ter feito, que eu admiro esses caras e tal. Primeiro é o shampoo do Roger Cruz, tem muito a ver com o meu universo de música, é, eu acho o desenho dele fantástico, a narrativa também, principalmente o shampoo volume 1, é incrível. O outro é o do Borogs, do João Pinheiro. O João Pinheiro tem vários quadrinhos incríveis. É, outro dia eu estava mexendo aqui na, nos meus livros e eu, e eu tenho uma revista da Subversivas, muito antiga, e que tem umas duas páginas desenhadas pelo João. Eu até mandei mensagem para ele, falei, pô, o que eu tenho aqui, meu, muito antiga. Ele falou, pô, que da hora que você tem isso aí, então conheço o trabalho do João Pinheiro também. E o Lavagem do Chico, porque quando eu li isso, eu achei a estética, o desenho do Chico, aquele traço nervoso que ele tem ali, achei fantástico. O roteiro não precisa nem comentar, o cara é um mestre. Então, fica essas três indicações.
0: Viu, Rafa? Pode ficar tranquilo que o Isaac já tomou o seu lugar, não como um apresentador, mas ele agora é o vice-presidente júnior dessa empresa e ficou responsável pelo marketing também tomando o seu lugar. Gostei bastante das suas indicações. Desses daí, eu já li shampoo, Achei muito legal mesmo. Realmente, assim, ele tem uma linguagem que conversa com quem é do meio do rock, do meio alternativo, assim. As outras duas eu não conhecia bem, né? Mas aí já ficam indicações para as próximas leituras. E vou deixar a Monique aqui dar as três dicas dela de quadrinhos nacionais. Monique, manda ver aí nas suas três dicas. Ah, eu
2: eu vou até indicar uma recente que eu li agora. Uma é o azul indiferente do do céu, do, do chip. Acho que achei muito Interessante, assim, que fala um pouco da questão da, da violência, é, não só da banalização, mas assim, do, do medo, eu acho que as pessoas têm já presas, assim, impregnadas nelas de talvez denunciar, né, algo que acontece, um crime que acontece no, no dia a dia. É, achei interessantíssimo. Crisálida que fala de uma questão muito atual, fala do, do das pessoas que são muito conservadoras, fala do racismo... E como isso nos afeta, né, diariamente Como às vezes a pessoa só percebe Quando ela sente aquilo na pele Claro aquilo é muito bonita, assim, de leite Você fica até emocionada, assim. Uma que até mudei desde a hora Dela que eu ia falar, mas vou falar dela de um novo que ela podia me indicar agora Que é a Luís, do Zia, do Zia Que até fala de um tema mais, assim, do sertão Que eu não tenho muitas vence assim, eu penso poucas histórias, né das poucas HQs que, que falam lá do, da região norte nordeste é interessantíssimo assim, o período que, que ela narra, da grande da seca, das mortes, fala também de, de um período parecido com o que a gente passou agora do negacionismo em relação à vacina, naquela época da varíola. Então, assim, tem toda uma pegada histórica assim, bem, bem interessante de você observar e indicar essas tremas.
0: Muito bom, Monique. Dessas daí, eu não conheço quase nenhuma já entrou pra lista aqui de leituras. Betão, manda aí três HQs nacionais que você lê, o que você indica, ou que você quer comprar, ou... Três HQs nacionais aí. Vamos lá.
3: Uhum, vamos lá. A é, galera, pelo visto, todo mundo é fã do Chico, né, cara? E eu não poderia ser diferente. Uma das HQs que eu adoro dele é Três Buracos. Eu acho muito interessante, fala em relação ao garimpo. Ele tem um pouquinho de terror, um pouquinho de sanguinário ali, um pouquinho de um pouco de tudo, assim. Eu achei muito bacana mesmo uma HQ que, que a a arte foi muito interessante. Achei o traço sensacional. Gosto demais dessa HQ e me marcou também. Eu já, eu, o Isaac Thomas, que eu gostaria de ter falado aqui que é lavagem também. Achei aquilo incrível. Achei aquilo maravilhoso. É, outra que eu gosto, o cara chama Bando de Dois também cara, do Beirute. Eu acho fabulosa a história. Também é de cangaço. Tem toda uma, uma coisa folclórica contada ali. É, é muito, muito, muito interessante. E você termina a HQ, fala assim, caramba, como pode o povo não não conhecer uma HQ tão boa quanto essa, que como o povo brasileiro deixa de ler esses trabalhos, assim, que são sensacionais. E o terceiro que eu vou falar, não tem ordem, tá? Não tem primeiro, segundo ou terceiro. Gosto de todos. É o do Orlandelli, que é do Chico Bento, que chama Arvorada, que fala em relação ao IP, cara, em relação... Faz uma, uma analogia, é, um sincronismo da vida, do que a gente faz em relação como a gente desenvolve a nossa vida, o nosso conhecimento, o nosso saber. Aí tem a história da, da avó dele, tem uma profundidade, uma coisa muito bonita, uma coisa muito interessante. Esse do Chico Bento aí é maravilhoso, né, que aliás também gosto muito dessas MSPs, que eu acho lindo, poderia citar várias outras aqui também, tem várias outras lindas também, mas umas que me me marcou, mexeu porque fala daquela coisa do caipira, né então a gente tem o quê, todo brasileiro tem aquele quê de caipira, né, então acho gostoso de ler, então mexeu bastante comigo então todas essas aí que eu citei
0: muito bom, muito bom mesmo, gente. Antes de eu falar as minhas três indicações aqui de leituras nacionais, é, eu queria deixar aqui um pronunciamento e eu quero que vocês também deem a opinião de vocês sobre o atual momento que a gente está vivendo, né? Dos aumentos desenfreados, digamos assim, nos quadrinhos, seja nacionais, sejam internacionais. Queria é, dizer que estou um pouco amedrontado para os próximos meses de 2022 com esse cenário de aumento e aí me veio uma reflexão que eu já havia comentado com vocês em off, mas agora eu vou abrir para a audiência, que é a mudança de hábitos de leitura. Então, a gente está fazendo esse programa aqui sobre o quadrinho nacional, que na verdade ia ser apenas uma live, mas a gente resolveu fazer e eu resolvi trazer, então, a partir dessas indicações de vocês e mostrar, né, tentar mostrar para o pessoal de casa, quem está ouvindo o podcast, que existe um nicho muito gigante de quadrinhos nacionais, na verdade, um nicho não, né, um mercado ou uma gibisfera muito grande só de quadrinhos nacionais que dá para você alterar um pouco o modo de ler de sair comprando desenfreadamente coisas de qualquer editora e botar um pouco a mão na consciência e ver que existem materiais tão bons quanto os internacionais ou os outros materiais, que se você conseguir conciliar o gasto com o material nacional, eu acho que vai ajudar muito aos artistas nacionais ao universo de quadrinhos nacionais e também a movimentar né, novos artistas a terem o incentivo de estarem iniciando a leitura. Então, eu, esse ano, como o Rafa não tá aqui, a gente né, conversou muito ontem, bastante, por umas duas horas, e a gente tava mencionando justamente isso, né? A gente tá deixando de lado o universo de super-heróis, e investindo muito em coisas fechadas e também coisas nacionais. Um novo paradigma que está sendo quebrado. E uma coisa, né? Claro, a gente tá dizendo isso, nós temos um pouco de privilégio de poder ainda estar continuando comprando. A gente sabe que nem todo mundo tem essa possibilidade de estar tá comprando muito material ou, ou estar continuando comprando. Então, assim... É uma coisa que eu tive pensando, conversei muito com o Monique sobre isso também, com o próprio Beto, com o próprio pessoal do grupo. Queria saber um pouco de vocês, assim, sobre essa perspectiva de leituras, né? Do que vocês pretendem abrir mão para 2022. Isaac, não sei se você é um cara consumidor também de quadrinhos, mas você sinta-se à vontade de responder essa pergunta se você tiver uma resposta para ela.
1: Então, Carlos, é basicamente o que você falou. Eu vou selecionando aquilo que eu quero comprar, né, que eu posso comprar também, porque o quadrinho, como você falou, ele vai aumentar o preço, já já é caro e eu vou selecionando. Então eu escolho aquelas pessoas que eu falo, pô, eu quero conhecer esse trabalho, quero aquele, infelizmente não dá para comprar tudo, então eu tenho que selecionar mesmo. Nesse período especificamente eu tenho lido pouco quadrinho porque eu tenho passado muito tempo é, trabalhando, desenhando outras histórias e tal. Então, ler realmente, é, para mim, é, é um lazer e é fugir disso. Embora eu ainda esteja dentro do universo do quadrinho, eu estou fazendo uma coisa que não é desenhar quadrinho. Então, mas... Respondendo a pergunta, eu faço uma boa selecionada, assim, tipo, olha, eu quero ler coisas diferentes, então eu vou atrás de pessoas que eu ainda não li, e de preferência total, assim, nacional.
0: Monique, você tem resposta para essa pergunta? Ou você quer passar para os universitários?
2: Eu eu compartilho da minha opinião, é assim, tem que dar uma freada, começar a selecionar um pouco mais as contas, porque realmente a gente não vai conseguir acompanhar tudo, tem, já não tinha antes como acompanhar tudo, né? como é algo que vai piorar um pouquinho esse ano, a gente vai ter que é, dar um corte ainda maior. Ah, eu, eu tomei para mim, assim, tipo, eu selecionei alguns nacionais que eu vou querer acompanhar. Estou dando preferência, porque é o que eu quero conhecer um pouco mais, né? explorar um pouco mais. Claro, se sair sem nem pensar algo aí da Lemira ou algo assim, eu vou acompanhar cada seguida com os lançamentos para chegar esse ano. Mas vai ser tudo bem, bem pausado, bem... bem Ficou medida, né?
0: Infelizmente. E tu, Betão? Eu sei que você é o dono da MITS, dono de todas as editoras aí. O que, que você tá? É, com perspectivas e pôs a mão na consciência falou, não, isso aqui, né, não dá mais pra mim.
3: Então, cara, eu tô numa perspectiva assim um pouco diferente, é porque a Panini não vai levar muito dinheiro meu, não, cara eu já decidi isso, eu vou pegar muito pouco material, sim é, a DC então, me decepcionou tanto que eu não tenho vontade de pegar basicamente nada, uma outra coisinha que sai da Black Label, eu vou pegar mas vai ser bem raro, bem esporádico assim como a Marvel só que eu vou Demolidor, não consigo parar, é um vício seu também, né, Carlos? Que eu sei. É... É,
0: demolidor é meu fraco também, então. É, não tem eu jeito,
3: não tem, não dá como parar, não tem como parar. É... E aí, cara, é, os nacionais já estou focado, ainda mais o Timato do Bacon, coisas que vêm para estão para sair aí, cara. Eu tô bem empolgado com esse tipo de quadrinho, vou continuar ainda. E cara, eu gosto, eu não vou ne- não vou negar que o Pipoca e Nanquim, o que sair do Terror de Junjito e o que sair de qualquer coisa do chabotê é caixa, cara, é com coisa Coisas que eu adoro, sou fissurado, assim, isso aí é certeiro também. Óbvio, e aí falar da mitos é. Choveram uma olhada, mas é por aí, cara. Vou ficar mais ou menos aí. Vou tá, me dar para satisfeito.
0: Nem vai comprar quase nada, só vai comprar tudo que sair do Pock tudo que sair da Mitos, e aí tá tudo bem, né? Mas brincadeira, eu, eu entendo assim. Então eu queria só trazer esse debate antes que a gente encerrasse o programa. E agora, né, eu vou trazer então as minhas três indicações de quadrinhos nacionais. São todos os quadrinhos que eu li ano passado, que são quadrinhos bem alternativos. Alguns vocês vão conhecer, outros talvez não. O primeiro que eu queria elencar. É um quadrinho nacional bem legal, que chama 15 Minutos Com Você, que ele é baseado numa música do The Smiths, e ele foi feito pela Mari, que é uma artista nordestina, e ela é super gente boa, ela mandou o quadrinho, aí ela mandou vários adesivos, com uma dedicatória, o quadrinho, assim, lembrou muito nossa, nossa época de criança, assim, na escola, sabe? Recreio, aquela primeira paquera, e assim, eu gostei muito do quadrinho, e ela é uma pessoa muito simpática, então 15 minutos é um quadrinho assim 15 minutos com você, é um quadrinho muito bom assim mesmo, para quem curte uma pegada meio de Smiths vai se deliciar nesse quadrinho, e se você quiser comprar, acho que só dá pra comprar direto com ela. Um outro quadrinho, que esse aqui eu acho que é unanimidade para todo mundo que leu, é Combi 95, né que é do Ossos Tortos, baita quadrinho mesmo assim, um quadrinho sensacional, a arte é boa a narrativa é muito boa, a ideia é boa, o momento onde se passa o quadrinho é bom, assim, é um quadrinho praticamente perfeito, sabe, e é uma produção totalmente nacional, pra quem morou em São Paulo nos anos 90, é muito do que a gente viveu. Fliperama, solta-pipa, turma do bairro, TV Cruze, samba, turma do pagode, tudo isso tem nesse quadrinho. Então, ele vale muito a pena mesmo. E o último, não menos importante, né? Ou não menos anormal, que eu acho que é um dos quadrinhos que me marcou muito ano passado, que é o Arlindo, né? Indicação da nossa querida e fofíssima Monique, que foi um quadrinho que eu li, eu adorei mesmo, assim. As ilustrações são muito boas, a história é muito boa, então são três quadrinhos nacionais que eu indico muito, Arlindo Combi 95 e 15 Minutos com você, todas produções nacionais de qualidade, se você quiser saber um pouco mais, passa lá na minha página que tem resenha, tem foto dos quadrinhos e tem o contato dos autores também, para você poder adquirir esses materiais, não é jabá porque eu não ganho comissão tá? Galera eu acho que a gente acabou o primeiro programa de 2022 que foi um programa assim sensacional que eu adorei muito fazer. O primeiro que a gente recebe aqui um convidado que a gente teve o prazer de entrevistar. Pena não estar aqui o nosso amigo Rafa, mas na próxima ele estará. Isaac, queria agradecer mesmo do fundo do coração essa sua presença, de você ter dado sua opinião, sido sincero, ter falado o que você pensa. Isso foi muito bacana. Agradeço de coração, Monique, Beto, vocês estão sempre aqui. Tem um recadinho final e deixa o último recado para o senhor Isaac.
2: Não, o não foi, me aqui. É, não. Primeiro quero agradecer ao Isaac por ter participado com a gente. Assim, Foi bem legal trazer você até como primeiro convidado, porque desde que a gente começou esse podcast, de vez em quando a gente trocava uma ideia com você, você falava que estava ouvindo o nosso programa que é, tava curtindo, que tava sendo legal, assim, foi um apoio muito bacana pra, pra gente saber que, é assim, uma pessoa que a gente também é fã pra caramba do, 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 do trabalho, que a gente pode, assim, de você, da pessoa que você é, a gente troca uma ideia de, vez em assim, quando pode do, do seu trabalho, e saber que você tava ouvindo a gente também, tava curtindo o que a gente tava fazendo, assim, foi algo... Bacana demais, pra gente. Fez muita diferença, assim, esse apoio. Então, agradeço mesmo você participar aqui com a gente. Espero que você possa voltar outras vezes pra gente falar dos assuntos mais diversos, assim. Pode estar em casa, entendeu? Já tá no lugar do Rafa mesmo. <risos> Brincadeira. Mas, assim, tá em casa a hora que, que você puder, que você quiser. para que você volte outras vezes ao longo desse ano pra bater um papo pra gente de novo, que foi muito bom. Então, só agradeço. Foi um ótimo
3: ponto de partida pra gente começar esse ano. Cara, eu gostaria de de agradecer ao Isaac, muito legal mesmo. E você é um cara gente boa, cara. Você é um cara bacana. Eu vou destacar essa situação. E outra, vamos encontrar na Comics, fazer aquele rolê de paulistano, né? E ainda tomar aquele café esperto também, (risos) Tomar um cafezinho expresso Dar um rolê na Paulista Falar besteira, trocar ideia de HQ Olha só, já pensou? Isso a gente vai fazer com o Rafa, porque a gente tem Essa possibilidade também, o Rafa tá aqui do lado Também, ele é de Diadema, né? Então a gente pode vir fazer esse encontro aí, viu? Como você disse lá no início do programa A gente, mais do que qualquer coisa A gente gosta também de se encontrar mesmo Tão gostoso poder estar com a pessoa Poder olhar nos olhos, né? E conversar A respeito do que a gente mais gosta Que é quadrinho, a gente literalmente Respira e vive dessa arte, né? Então, cara, muitíssimo obrigado mesmo, de coração, viu?
1: Caramba, gente, eu só tenho a agradecer o carinho de vocês e realmente eu tenho que agradecer porque eu gosto muito desse podcast. O que eu falei pra vocês não é mentira, eu sempre escuto enquanto eu desenho. Tem episódio que eu escutei duas vezes. sempre vou lá, falo pra Monique. ouvi ouvir lá. Parabéns para vocês. Continua fazendo. Não para não. Porque é, dá um ânimo para desenhar, ouvir. E eu vou sempre aprendendo mais sobre quadrinhos, né? Ouvindo o que vocês falam e tal. Então é isso. Eu só tenho a agradecer. Eu espero que esse ano vocês façam muitos episódios. Porque eu já tô, assisti- já tô escutando repetido. Eu quero ouvir novidades. Quando tiver a camisa e a caneca, eu vou querer. E aí eu vou ter que elogiar também, né? Então já pode reservar a minha. O passeio com o Beto demorou. Eu já falei, só marcar que a gente se encontra. Vamos aproveitar que tá todo mundo por aqui. A gente toma um café esperto, troca ideia. Se o Carlos e a Monique conseguirem aparecer aqui também, melhor ainda. Então é isso, gente. Obrigado. Todo sucesso para vocês aqui do podcast. E que vocês esse ano consigam convidar muita galera aí. Que o Rafa volte, porque eu não vou estar por aqui. Nos outros episódios. Abração. Boa,
0: Isaac. Muito obrigado. Betão, Monique, Isaac. A gente vai marcar esse rolê um dia ainda em São Paulo. A gente vai se encontrar todo mundo, tomar um cafezinho expresso, comer um pão na padoca, né? Um pingadinho Pra quem não sabe, isso é tipo gíria de paulistano mesmo. Um pingado com pão na chapa. Pingado com pão na chapa. Queria agradecer de novo a presença do Isaac e dos amigos. E dizer assim: se vocês gostam do nosso podcast, escutem os outros episódios. Esse ano a gente vai tentar fazer, deixar sempre bem organizadinho todo mês vai sair um cast novo, com um convidado novo, então toda terça-feira a gente grava, uma terça-feira no mês a gente grava na outra já tá editado, se vocês quiserem encontrar a gente, agora não somos mais Yellow Paper Talk agora nós somos Yellow Talk, tá? Nós temos uma nova página no Instagram nós temos um Twitter, agora a gente tem um canal no YouTube, ativem o sininho que vocês vão receber notificações, tá? Se inscreve no canal! Se inscreve no canal, (risos) ativem o sininho, tá? Isaac, pra encontrar você, como que a gente faz? manda telegrama, pombo correio, qual que é os seus endereços, fala pra galera aí, antes da gente encerrar, pra poder entrar em contato contigo, se quiser marcar algum, algum jabal, alguma coisa, manda ver
1: Manda carta, paga uma brecha, não, brincadeira. Só, tô, só tem uma rede social, que é o Instagram, tá lá como Isaac Sagara, e lá tranquilão, se quiser mandar mensagem a gente troca uma ideia, conhecer o trabalho é isso.
0: Betão, oh. pra encontrar você, Monique, mandem ver aí eu
2: ia falar que a primeira caneca e a primeira blusa já vão direto pro Isaac, ele vai ter que elogiar mesmo porque tá com arte dele, Isaac então, não tem escapatória, já foi proposital, né, não a
0: sua é.
1: arte
2: vai ter que elogiar mesmo
1: aí eu, eu sou escapar. suspeito, né é
2: aí é suspeito, cara. isso aí
0: Manda lá, gente, jabazinho pra fechar que aqui, valeu. Monique. Te encontra onde? HQ Corp? HHQ né? Vai me encontrar no, aqui no Yellow Talk, vai me encontrar no HQ Corp, vai me
2: encontrar no YouTube um tipo de Vigilância e vai me encontrar lá no meu Instagram. Falando um pouquinho do que eu ando vendo, que é o MT Masoli. Por enquanto é só, porque é, não dá
0: mais. Betão, onde eu te encontro? Eu oh. sei que a polícia passou aí agora
3: há pouco, sirve. Ó, leitura do dia 79. Pode chegar lá, galera. Sempre faço alguma resenha, gosto de trocar ideia com todo mundo, sempre coloco alguma coisinha também é, nos meus stories, às vezes faço alguma perguntinha, faço alguma enquete, gosto de estar sempre trocando uma ideia. Vocês me encontram aqui também no Yellow Talk. Vou fazer também no meu canal lá no meu meu perfil do leitura do dia, vira e mexe eu vou estar fazendo também alguma live também a parte também, então aguardo vocês lá também, sempre que tiver alguma novidade vou estar postando por lá, beleza? É nóis!
0: Bom, e eu né vocês podem me encontrar no antigo Yellow Paper, estou lá ainda já que fui tocado da minha própria empresa agora não sou mais dono de nada vocês podem me encontrar lá, eu estou agora também com um novo podcast para quem curte aí um pouco de ficção científica e filmes, Porque Curiosidade além da ficção, já temos episódios disponíveis aí no Spotify, todos todo, todo os tocadores de streaming do, do mundo a gente já tá disponível lá. Então se você curte aí um pouquinho de ficção científica, filmes, séries, livros, quadrinhos, dá uma escutadinha lá e manda um feedback pra gente. E esse programa, gente, acabou, não tem mais... Vejo vocês no próximo programa. E se você tiver alguma dúvida ou você quiser sugerir algum tema para a gente debater aqui sobre o universo de quadrinhos ou da cultura pop, mandem para a gente. Vai ter o e-mail aqui disponível para vocês. Entrem na nossa página, conversem com a gente, interajam, façam perguntas, mandem sugestões de tema. Estamos todos abertos. A ouvir a opinião de vocês. Beleza? Isaac, muito obrigado. Monique, muito obrigado. Betão, muito obrigado. Boa noite pra todo mundo. Estou indo embora porque já tá tarde. Eu tenho que dormir. perto a mulher já tá chegando.
2: É a polícia, é a
0: polícia.
3: A polícia, Valeu, a, polícia a polícia. A polícia, a polícia. A polícia chegou. Valeu, galera.